0: Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, no importa el horario en el que me estés escuchando, yo soy Juan Salaverry y te doy la bienvenida al Club de la Medianoche. Empecemos. Hola, sean bienvenidos otra vez más al Club de la Medianoche, este es el capítulo 5 ya el 5 de nuestro podcast, digo nuestro porque no solamente estoy yo hablando Claramente están ustedes también del otro lado escuchándome todas las semanas Por lo menos casi todas las semanas, tuve un pequeño problema en la, en la semana pasada Por eso no pude subir ni grabar ningún podcast Pero eh, ya se solucionó y vamos a estar realizándolo eh, periódicamente todas las semanas Entonces vamos a hablar de un tema de que tenía muchas ganas de hablar Un tema que desde que empecé con esto de los podcasts tenía muchas ganas de tocar y ese cine de monstruos, aquellos cines del, del monstruo verso de, de Universal de, de Paramount, todos estos iconos del, del cine de, de terror, como Drácula, como Frankenstein, como el hombre invisible, aquellos iconos del cine que fueron en gran parte iconos de la cultura, íconos que dieron vuelta en lo que es el pensamiento del, del cine de terror. De los primeros cines de, de, de terror, es más, el primer cine de terror fue. fueron de monstruos. No había un, un asesino, un slasher. Eso es muy de los años 80, es muy ochentoso. Eh, no había una maldad esotérica, no había un fantasma esotérico. En general eran monstruos reales, físicos, y que el daño podían ser reales. Entonces, vamos a hablar un poco de cómo empieza esto, porque. Me he cruzado mucha gente, y esto es verdad, me he cruzado mucha gente en foros de internet, en el día a día, que considera que el cine de monstruos es un género en particular del cine de horror, y no es así. El cine de, de, de monstruos no es un género, es más una característica que tienen las películas de horror. Cuando nosotros vemos la descripción de una película como por ejemplo Hellraiser del año de la década del 80, vamos a identificar que dice... Eh, eh, película de monstruos o género de monstruos y está mal escrito no es género de monstruos la traducción está mal en realidad es película que tiene monstruos o película con monstruos Carl Reiss es una película de horror que posee una criatura un antagonista porque si no teníamos que decir películas de fantasmas cuando en realidad no existe la clasificación de películas de fantasmas <coughs> eh, por ejemplo para Freddy Krueger para en la Calle Elm o Nightmare on Elm Street podríamos decir que es una película de fantasmas. Freddy es un fantasma, pero no existe, eso es una película de terror. Es un asesino, de hecho, entra en la categoría de monstruo más que fantasma. Pero vamos a hablar un poco de cómo empieza todo esto, después de haber dado esta pequeña aclaración de que no es un género, sino más bien una característica que se le haría a las películas. Como característica general del cine de monstruos, es que la criatura, el antagonista, el ser, el la, el, el antagonista principal de la película aparece por acciones más allá de las que se controlan o las que controla el personaje por ejemplo la película Frankenstein basada en el libro de Mary Shelley del cual ya hablamos eh, la criatura aparece puesto que Víctor eh, Frankenstein o Henry Frankenstein en la adaptación eh, crea un ser con partes de, de humanos y esta criatura es la que termina llevándolo a su tragedia, digamos, porque si nos podemos analizar bien la película vamos a notar que la tragedia en realidad la vio la criatura, la vio el monstruo y no tanto eh, Henry o, o Víctor, porque el pobre, la pobre criatura está sola y constantemente se la confunde con un monstruo, siendo que solamente una criatura quiere vivir. Pero bueno, eh, la primera película de monstruos que, digamos, marcó la cultura fue eh, Drácula y Frankenstein de 1931 y posteriormente todo lo que es el universo de Universal Studio. Pero no es la primera película de monstruos. De hecho, podríamos marcar la primera película de monstruos como eh, El Golem. Es una película alemana de 1915 dirigida por Paul Wa eh, Wagner. Es una película muda, en blanco y negro, muy buena. Es un clásico, un clásico de cine de monstruos. No es tan reconocida. Sí, capaz que lo podemos reconocer porque está basada en una vieja leyenda judía de la cual los Simpsons hicieron parodia y muchos otros iconos de la cultura hicieron parodia sobre esa leyenda, pero está basadas más que nada en la película. Es una película muy buena, muy buena. Y otra gran película que marcó, pero claramente, lo que es el, la cultura pop, digamos, es Nosferatu, el vampiro, también alemana, pero está desde 1922 una película muda en blanco y negro, que nos trata eh, sobre un vampiro llamado Nosferatu, una criatura fácilmente reconocible. Apareció hasta en un capítulo de Bob Esponja. Sí, en un capítulo de Bob Esponja apareció un, un vampiro terrorífico de la década del 20. Porque Bob Esponja siempre puede hacer esas cosas. Pero fuera de esto, y que seguramente en 1920 hubiese traumado a mucha gente, y hoy en día no tanto, pero bueno... Eh, esas serían las primeras películas de horror que contenían un monstruo y que a su vez generaban eh, miedo en la gente por la amenaza real de la criatura. A ver, los monstruos clásicos como Drácula, Frankenstein, son criaturas o, o, o seres que dan miedo, dan mucho miedo y generan esa repulsión en la gente. Pensémoslo detenidamente, porque estamos muy acostumbrados a aquellos monstruos que son fantasmas que no podemos ver porque se acercan más al miedo de no poder controlar las cosas. Como ya estuvimos viendo en las anteriores podcasts, si quieren escúchenlos, donde estuvimos hablando un poco de eh, cuál es la referencia del miedo y cuáles son las criaturas, y cuáles son las parábolas que se hacen con las criaturas. Pero por ejemplo en Frankenstein y en Drácula el miedo es visible. Nosotros cosificamos a, las, a los males de la sociedad, cosificamos a los miedos y podemos combatirlos. Esta es la, 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 característica, la característica de los de las películas de monstruos que las criaturas las podemos ver, las podemos observar y las podemos combatir mejor o de peor manera pero se pueden combatir esto por ejemplo en el horror cósmico que ya vimos en el anterior podcast eh, no, no es posible esas criaturas no son concebibles por la mente humana y no son combatibles por eso genera tanta repulsión pero esto no viene al caso eh, en la década del 30, de 1930 aparecen eh, la compañía Universal Studio realiza una serie de películas, hasta la década del 40, más o menos, o del 50, una serie de películas con criaturas basadas en eh, cuentos de terror. Estas serían Drácula y Frankenstein, de 1931, El Hombre Invisible, de 1933, El Hombre Lobo, de 1941, y, un, y hay dos películas que no están basadas en libros y que marcaron igualmente la cultura pop. Estas serían eh, La Momia o The Mommy de 1932 y El Monstruo de la Laguna Negra de 1954. Cuando hablamos de La Momia y El Monstruo de la Laguna Negra estamos hablando de seres que no es que marcaron la cultura pop, la atravesaron de par en par. A ver, La Momia la reconocemos por la adaptación del 99, eh, en la cual la historia es la misma, un sacerdote eh, revive y quiere revivir a, a su novia Naxunamun, pero está interpretada por grandes actores, entre ellos algunos que no volvieron a actuar, pero no importa. Eh, a lo que voy es que la momia es un personaje que apareció en todo O sea, el, los monstruos básicos Y estos serían los inicios de los monstruos clásicos Que son los de Universal Studio Que ya sea Drácula, Frank, está en la momia, el hombre invisible, el hombre lobo, el monstruo de la laguna negra Son criaturas que atravesaron la cultura pop y que están marcadas de siempre Cuando pensamos en monstruos, pensamos en ellos Cuando pensamos en criaturas de horror, pensamos en estos seres clásicos Como eh, bases de, de, de cualquier... Cualquier pensamiento del, del terror El segundo personaje que, el cual ya nombré Que es el monstruo de la laguna negra Es una directora que está muy referenciada En la cultura pop, entre ellos podemos verla En eh, Los últimos trabajos de Guillermo del Toro, las últimas películas En las cuales una le le, le, le le dio un Oscar A mejor director, están Claramente referenciadas con el monstruo de la laguna negra La última película claramente está referenciada Con el monstruo de la laguna negra, este ser eh, medio pez, medio humano, antropomórfico eh, que se encuentra en, la, en, en las aguas de, de Sudamérica del río Amazonas que es reverenciado por un dios por las culturas de ahí pero es una criatura malévola, entre comillas eh, afectó mucho la cultura es más, aparecieron, aparecieron hasta en películas de los Simpson y si mal no recuerdo este, esta criatura también tiene bases de él, las criaturas de Lovecraft llamadas Los Profundos que eh, tiene muchas semejanzas con, con este monstruo, aunque la historia de cómo surge esta película surge es eh, que a los directores les llega la historia de un, una criatura mexicana parecida a un hombre pez que vive en las aguas de los lagos. Con esa primicia lo pasaron a Sudamérica, o sea, pensaron que México era lo mismo que el resto de Sudamérica, yankees. Y hicieron una de las películas. Oh, e hicieron una de las mejores películas de terror de las décadas del 50. Otra de las grandes películas. que mucha gente califica como monstruo. Aunque a mí no me gusta calificarlas como cine monstruos. es el Jorobado de Notre Dame, del año 1923. Y no me gusta ponerlo como monstruo. porque el jorobado de Notre Dame. No, era un monstruo, era una persona con deformidades Y es muy cruel <risa> para <risa> todas aquellas personas que poseen estas deformidades Que los digan monstruos, no sean malas personas De Jorodón, no es un monstruo, es una criatura Y es, un, es, una, criatura, es una persona y eh, tiene grandes problemas Y para la época en la cual se escribe el libro original eh, De hecho se, se estaba peleando contra eso Y el mismo libro... Habla sobre la, la no discriminación. Pero bueno. Eh, tenemos que hablar también. De otro tipo de películas. Otro tipo de películas de monstruos. Que surgieron después del 1954. Y algunas anteriores. Que son los, los monstruos kaiju. De la cultura japonesa. Los monstruos kaiju. O las criaturas kaiju. Eh, son. Criaturas. Parece, serían los monstruos, pero versión japonesa Entre ellos tenemos Godzilla, tenemos Mozoa Aquellas criaturas que aparecieron Claramente en todo lo que se pueda ver De hecho, hace poco salió una película Sobre Godzilla versus los monstruos No me acuerdo bien cómo se llama Pero que aparece Mozoa, aparece Godzilla Bueno, aparece un montón de estas criaturas Que marcaron la cultura pop Godzilla es fácilmente reconocible Hasta hay una película de King Kong versus Godzilla Es, es increíble pero eh, una de las primeras o de las mejores adaptaciones de Godzilla surgió en 1954, eh, y estas sí fueron las que marcaron fuertemente, porque anteriormente también se habían hecho películas de monstruos, capaz con monstruos más chicos, pero Godzilla de 54 y Botoa, que pasó después, eh, son películas que arrasaron a la cultura pop y son reconocibles en todo el mundo, no solamente en Japón. Eh, otra de las grandes películas de, 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 de monstruos Que no es de horror, es Jason y los Argonautas Jason y los Argonautas tiene monstruos eh, Y no es una película de horror, es una película de fantasía Por eso el género de cine de monstruos no es solamente para el cine de terror Es una característica de las películas en general Otra película que posee monstruos y sería calificada en cine de monstruos Es Furia de Titanes, la película original eh, tiene monstruos y es calificable como película de monstruos, pero no es de terror. No es una película de horror, es una película de acción y fantasía. Por eso cuando yo me refiero a género de monstruo, no me refiero a un género a un género en sí, sino a una característica de las películas en general. No es, una, no es un subgénero del horror. Como sí sería, por ejemplo, el horror cósmico que sí es un subgénero, o el horror psicológico o el thriller psicológico que sí es un, es un subgénero del, del terror. Pero bueno, ya entrando a la década del 70, de 1970, dejando un poco atrás aquellas criaturas más eh, clásicas, más animalescas, entramos a lo más fuerte, a lo que ya todos empezamos a reconocer, más que nada después de 1975. Porque Godzilla, King Kong, que es del 76, es una... En realidad la King Kong de los 76 es una reversión del original, pero no importa. Eh, son criaturas que ya sobrepasan el carácter de monstruo y entran más a monstruo animal o, o monstruo sin razonamiento porque el hombre invisible, la momia, eh, Drácula, Frankenstein eran monstruos que si bien eran brutales, tenían razonamiento. El monstruo de la laguna negra también tenía cierto razonamiento, pero King Kong no. Godzilla tampoco. Son criaturas más allá de nuestra de nuestra idea. O simplemente son animales gigantes que quieren destruir todo lo que produce sombra. Eh, y vamos a encontrar un personaje que es muy, muy, muy conocido. Y es una de las mejores películas de terror. Dirigida por Steven Spielberg en 1975 y es Tiburón. Tiburón 1. Tiburón 1, conocido como uno de los primeros... Eh, thrillers de verano, estas primeras películas de verano, por la cual la gente no iba a las playas o salía corriendo de las playas por miedo a los tiburones, es de las películas de las primeras películas de monstruos que poseen un monstruo animal que encima podría pasar porque en realidad no es más que un tiburón grandote y que espantó a mucha gente, a muchísima gente. Dejamos la idea de que el ser sobrenatural algo que podría pasar y eso da miedo. El miedo en tiburón es que está solo peleando contra un bicho enorme que sí puede estar ahí afuera. Ya después, en 1979, surge Alien el octavo pasajero con Ridley Scott y su hermoso xenomorfo. Este alien que en sus primeras etapas no es más que un gusano que te atraviesa el pecho y después una criatura enorme con... Eh, un, una, un exoesqueleto casi indestructible y saliva de ácido y una lengua que en realidad vale, es una pequeña boquita a ver esa criatura es eh, el asesino perfecto y se entiende porque qué la gente le gustaba tanto eh, Alien, el octavo pasajero de 1971 es nuestra, nuestra siguiente parada en este recorrido histórico de las películas de monstruos dirigida por Ridley Scott es una de las mejores películas de, de ciencia ficción y, y, de, y de monstruos digamos, en general y posee uno de los mejores monstruos de la... De la historia. El xenomorfo es una criatura que marcó también la cultura. Y hasta hoy en día siguen sacando secuelas. Prometeo no es tan buena película. Pero son mirables y siguen la, la cronología. Alien 3 no es tan buena tampoco. Pero bueno, no importa. X. Después tenemos en 1975 The Exorcist. El Exorcista también. Otra gran película de terror en la cual no sé si tanto se podría calificar como monstruo Yo la metí acá, puesto que eh, Pazuzu se me hace una criatura, un monstruo muy bueno para las películas, pero no sé si entra tanto en la categoría de monstruos clásicos o grandes monstruos del horror. Pero tenemos que reconocer que es una de las mejores películas. De hecho, a la pobre, a la pobre actriz que hacía de de, de, la, de la niña, en el exorcista, después de esta película fue muy atacada, la gente creía que estaba poseída, estas cosas locas que pasan en Estados Unidos pero demuestran lo bien que se llevó a cabo la película con poco presupuesto y lo que una sopa de arvejas puede hacer con un poco de ingenio <coughs> El exorcista de 1975 es otra de las grandes películas de terror que estamos nombrando en este capítulo 5 ya entrando en la década del 80, ya dejando un poco esto, esta década tan convulsionada de los años 70 encontramos eh, que el cine de monstruos toma otra categoría, o, o toma otro rumbo. Ya no se basa en el miedo por las criaturas, o aquellas criaturas que son feroces, sino que pasa a que, si bien la criatura es feroz, tiene comedia. Esto lo podemos ver, por ejemplo, en Tremors, Temblores, donde estas criaturas, estos gusanos gigantes que van por debajo de la tierra, son una amenaza, pero Kevin Bacon y su extraña nariz y su extraño sentido del humor nos da más miedo que estos gusanos terrestres porque si algo necesitaba el cine de terror era comedia, algo que nadie esperó ni pensaba pero bueno, si bien en la década del 80 el humor era, era como si fuese una nueva investigación de lo que es el cine de monstruos Encontramos que hubo directores que se basaron en, en algo más clásico Que revivieron aquellas ideas clásicas que no es del humor Entre ellos encontramos los clásicos, clásicos monstruos de la década de los 80 Como por ejemplo The Fly, The Thing, Freddy Krueger, Pinhead, The Blob, eh, El leviatán eh, Todas estas criaturas, estos monstruos, eh, estos monstruos clásicos Ya de la cultura, por ejemplo La, la, la Mosca The Fly del, del 86 es, es, es un monstruo ya clásico de esta persona que, que muta basada en la metamorfosis de Kafka. Esta criatura, que este científico que, que va cambiando en, en mosca y se convierte en un ser grotesco, en un monstruo Cronenberg, es, es un clásico ya del, del cine. The Thing, la cosa de la cual ya estuvimos hablando, o la cosa de otro mundo que ya estuvimos viendo en, las, en Lovecraft y el, el horror cósmico, también es un monstruo Cronenberg, es un monstruo que va cambiando, que cambia de forma, que se puede adaptar a cualquier ambiente, que si está en un ambiente cálido es casi imposible de atacar, de detener, es casi indestructible, lo único que lo detiene es el fuego y puede convertirse en cualquier cosa que desee. Es una criatura terrible y es alienígena. Datazo. el The Thing es de 1982, como ya estuvimos hablando, también es una gran película, eh, pesadilla en la calle Me encontramos una criatura que es Freddy Krueger Un pseudo fantasma de las pesadillas También eh, Esta es de 1984, una gran película clásica del cine de terror Como Jason, que son figuras clásicos de asesinos Pero esta ya entra más en el género de slasher Y tanto en el de en el cine de monstruos Así que lo voy a dejar medio ahí en el aire Como película para un segundo video, un próximo podcast una, una próxima charla sobre los slasher eh, después encontramos en, mil, en 1987 eh, a, a Pinhead en Hellraiser que ya también estuvimos hablando sobre Pinhead un xenomorfo un xenomorfo, un xenovita <coughs> un sacerdote de las otras dimensiones eh, que es un sacerdote del dolor y busca la o se presenta cada vez que alguien eh, descifra la configuración del lamento un, un cubo rompecabezas que los invoca y te da sensaciones más allá del dolor y más allá del placer película muy buena, muy buena, muy clase B la primera es muy clase B, Está envejeció bastante mal, pero es muy buena es del 87, efectos prácticos buenísimos eh, los Cenobitas son hermosos Son seres muy hermosos Monstruos muy bien realizados eh, Ya Pinhead es un clásico Capaz que no lo reconocen por la Por el nombre en sí Pero si lo buscan como Pinhead Lo van a reconocer rápidamente De hecho apareció referenciado en En varios capítulos de los Simpsons Y también en En la cabaña del terror En la película de la cabaña del terror Como un ser que tenía cuchillas en vez de, de clavos en la cabeza Pero bueno y por último, esta película que quería nombrar era The Blob del 88, una película sobre una masa que come. La idea es esa: es una masa enorme que va comiendo. Eh, no tiene más misterio, es una masa, no, no sé cómo explicarla. La película es muy rara. Es algo que solamente pudo haber pasado en los 80. Literalmente es una bola rosa, pastosa, eh, parecido a un slime que va creciendo cada vez que come, y es imparable, o sea, no tiene sentido la película, pero funciona como un género de monstruo funciona como un monstruo clásico entonces podemos ver que los monstruos surgen de cualquier lado, <risa> eh, podría ser una, una parábola al consumismo, podría ser una parábola a la guerra, podría ser una parábola a los que quieras pero no es más que una cosa rosa que va comiendo y ya entrando a lo que es la década del 90 y dejando un poco de lado lo que son los reboots los, y los remakes vamos a hablar, no voy a hablar de Jason porque Jason entra más en Slasher. Tampoco voy a hablar de, de Michael Myers porque Michael Myers entra en Slasher, son básicamente humanos. Jason era un humano, aunque después se convierte en un zombie. No voy a hablar de eso, voy a hablar después en otro, en otro podcast que sea eh, sobre Slayers eh, Bueno, entrando en la década del 95 podemos... Eh, ver una de las criaturas, o de las mejores criaturas del cine, que es eh, Sadako Yamamuka, o eh, la niña del aro, la niña de la llamada, este, este ente sobrenatural que te mata pasando un video, que después, te, después con una llamada te dice que en 7 días vas a morir. La película japonesa es buenísima. La película norteamericana también es buena, es menos buena que la... Japonesa, pero también es muy buena eh, Pero lo que voy es que uno es uno de los monstruos O de las criaturas De los pseudofantasmas Mejores logrados de la década del 90 Si sí hay otros A ver Hay otros monstruos de la década del 90 Que están buenos también Podemos encontrar, por ejemplo eh, A Dagón, de la, esta película española Pero Que, si, sí, la película española También se llama Dagón pero es un monstruo más Lovecraft, de hecho está basado en un libro de Lovecraft Entonces no sabía si incluirlo También tenemos otros grandes monstruos del 90 Pero también están basados muchos en libros y muchos son remakes y reboots Después igual voy a, hacer, voy a seguir la continuidad porque quiero seguirla hasta 2020 Sobre los grandes monstruos o las, a la evolución de los monstruos Pero vamos a dejarlo hasta acá con eh, Sadako Yamamuka de The Ring de 1995 entonces, para cerrar un poco el tema de este recorrido eh, histórico de los monstruos vamos a, vamos a dejarlo en dos características básicas la primera es que los monstruos clásicos son los de Universal Studio, de 1930 de las cuales está eh, Drácula, Frankenstein, la momia, el hombre invisible, el hombre lobo y el monstruo en la laguna negra los anteriores a esos serían eh, Noferatu, vampiro, eh, El Golem y eh, El Fantasma de la Ópera. Estos monstruos que si bien son clásicos, son hitos del horror, no son eh, del universo de Universal Studio, valga la redundancia. Los posteriores a esos son monstruos que fueron agregando cosas a la cultura básica formada por estos. Algunos se convirtieron en hitos... Otros no, pero siguen siendo eh, aportes a, la, a este género Y como recomendación personal les digo que Cuando desaparezca una película de monstruos, mírenla No, A ver, actualmente no dan miedo Hay muy pocas películas de monstruos que dan miedo Capaz que eh, eh, Alien sí da miedo porque está muy bien hecha Y la criatura incluso hoy te da mucho miedo pero en general no suelen dar miedo y estas películas clásicas que fui nombrando, eh, mírenlas, son buenas, son muy buenas. Están muy bien hechas y envejecieron muy bien. Algunas mejores que otras y siempre tengan la mente abierta. Van a encontrarse que muchas de las películas que nombré, los monstruos son por efectos prácticos. Pero hay otras, por ejemplo, Jason los Argonautas o, o Furia de es la primera, la original. Están eh, las criaturas hechas por stop motion, por animación stop motion. Y si bien es algo muy hermoso de ver y muy bien logrado... Envejecieron muy mal Muy mal Pero véanlas con la mente abierta Y se van a llevar una buena tarde, una buena noche Una buena risa con sus amigos eh, Otra de las cosas que quería decir Que era la segunda característica era que Bueno, eh, los monstruos que fui nombrando Fueron aportes a la A la Al cine de monstruos Y que en la década del 70 y la década del 80 Es el año más fuerte Para el cine de monstruos clásicos. O el cine de monstruos que fueron agregando cosas al género. Entre ellos Tiburón del 75. O sea, estas películas también de los 70 y 80. Algunas envejecieron muy mal. Y otras muy bien. King Kong eh, envejeció terriblemente mal. En el 76. Pero Tiburón envejeció muy bien. Todavía es creíble el, el Tiburón. Y el 75. Alien del 79. También envejeció perfecto. Tremors que es del 80. No envejeció bien. The Fly sí. Entonces, eh, vemos que hay películas que envejecieron mal, otras que envejecieron bien, pero mírenlas y disfrútenlas, porque para esto fueron hechas las películas. No le busquen tantas críticas y solamente disfruten de este hermoso género que nos reúne a todos. Sin más que decir, síganme en Instagram, síganme en, en los diferentes sitios de, de podcast, entre ellos Google Podcast, Spotify, Radio Public, ahora me pueden escuchar también por eh, Apple Podcast y nada, mi nombre es Juan Salaberri, me despido, que tengan una buena noche y recuerden que siempre van a ser bienvenidos en el Club de la Medianoche nos vemos